0: podcast gryonline.pl Zostań na chwilę i posłuchaj. Witajcie drodzy słuchacze w kolejnym już odcinku podcastu Gry Online. Słyszymy się tym razem nie tylko na Spotify, to znaczy możliwe, że słuchacie tego na Spotify, ale jeśli wolicie posłuchać na YouTubie, to też jest już taka możliwość. Na kanale Gry Online znajdziecie wszystkie dotychczasowe odcinki podcastu no i pojawia się tam również ten dokładnie z chwilą premiery w innych serwisach streamingowych, także bardzo zapraszamy. Jesteśmy tutaj dzisiaj w stałym składzie, jest więc redaktor naczelny. Dzień dobry. Czyli Krystian Smoszna, jest jego zastępca. Dzień dobry. Adam Zechenter i jestem też ja, czyli Michał Mańka. Nauczyłem się, że muszę się przedstawiać. Dzień dobry Wam wszystkim. Rozmawiamy dzisiaj tak naprawdę w większości o wynikach. A może jeszcze nie o wynikach, no, o aktualnych wynikach. Tak, o aktualnym stanie naszego plebiscytu na najbardziej oczekiwaną grę roku 2023. Możliwe, że zahaczymy też o wyniki waszych wyborów gry roku 2022, ale to zobaczymy. Co najważniejsze, my faktycznie mamy dość dużą próbkę osób głosujących, więc zdecydowaliśmy, że jest to całkiem niezły obraz takiego mainstreamowego gustu polskich graczy, stąd postanowiliśmy tak właśnie nazwać dzisiejszy odcinek, czyli na co czekają polscy gracze w 2023. Adam, może chciałbyś zacząć ogólnie z jakimś takim pierwszym wnioskiem, który na przykład ci się rzuca, kiedy patrzysz na top 10, nie? Coś, coś takiego. Nie, ważna tylko informacja, właśnie jeszcze zaznaczę. Nie będziemy wam mówić, co jest na konkretnym miejscu. Będziemy raczej tylko relatywnie wskazywać, że coś jest na przykład wyżej od czegoś innego. Niech to pozostanie tajemnicą, bo plewisty trwa
1: do 16 stycznia. Dla mnie to, co rzuciłem się od razu w oczy, to jest taki... Mm... Powiedzmy, jest taki stereotyp na temat gier, które uwielbiają polscy gracze i jeśli wierzyćby w niego, to taki Gothic remake powinien być bardzo wysoko na tej liście. I owszem, jest bardzo wysoko. Na pewno jest znacznie wyżej niż gdyby taką listę przygotowali amerykańscy gracze, powiedzmy, czy brytyjscy, czy, czy nie wiem, francuscy powiedzmy. Ale myślę, że, że zarówno Stalker, jak i Gothic remake są moim zdaniem troszeczkę niżej. One są oba za, za podium. Stalker jest trochę niżej, gdzieś tam końcówka pierwszej dziesiątki. I to są takie gry, które mocno się kojarzą z gustem polskiego gracza. My lubimy gry, um, lubimy w Polsce gry mroczne, lubimy może takie trochę depresyjne. A oczywiście Stalker to też jest gra, która trafia w nasz gust, bo trochę pasuje do naszej rzeczywistości wschodnioeuropejskiej. Prawda? Więc jakby ona ma dodatkowe punkty za, punkty za pochodzenie, tak? czy tam za, za powiedzmy, lokalizację. Więc to była moja taka pierwsza myśl, że, 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 że nie Gothic i że jednak Stalker nie jest aż tak wysoko, jak mogłoby mi się wydawać. Takie, zwłaszcza, że na tej liście jest też trochę takich rzeczy powiedziałbym może stereotypowo niepolskich W takim sensie, że bardzo wysoko jest przecież Hogwarts Legacy. Gra, która oczywiście jest strasznie popularnym fandomem, ale... Nie kojarzy się chyba tak od razu z polskim graczem. Jak miał powiedzieć polski gracz, w co zagra w 2023 roku polski gracz, to niekoniecznie powiedział Hogwarts Legacy. W stare, że... gry. Pewnie też.
0: W stare gry pewnie zagra polski no gracz. Tak, tak, tak.
1: No my mówimy o nowych oczywiście. Tak, więc...
0: ja się zgadzam. Dla mnie Hogwarts Legacy to jest przypadek taki dość specyficzny. Chyba, chyba Łosiu rzucił takim hasłem, więc ja trochę powtórzę za nim, że to jest gra, która wychodzi poza typowego gracza, czyli że ona trafia do świadomości ludzi, którzy... Nie tylko grają w gry na co dzień, ale też może po prostu znają uniwersum Harry'ego Pottera i dzięki temu wiedzą, że wychodzi coś z tego uniwersum. Znaczy jakaś gra. Nie muszą wiedzieć, że to się nazywa Hogwarts Legacy. Mogą kojarzyć, że aha, coś jest z Hogwartem, będzie jakaś magia, będzie w świecie Harry'ego Pottera, będzie można w to zagrać. Więc może to z tego powodu też jest tak wysoko, chociaż no nasza publika dość jest jednak publiką korową, co też oznacza, że jeśli gra jest mimo wszystko bardzo wysoko na tej liście, to znaczy, że, że po prostu gracze też na to faktycznie czekają. Ja przyznam ze swojej strony, że mnie najbardziej zaskoczyło przy tym takim ogólnym nastawieniu, jakie czasem da się wyczytać z. Ludzi piszących na naszym forum, którzy bardzo propsują na przykład gry dalekowschodnie, że w pierwszej dziesiątce, jeśli dobrze widzę, nie ma żadnej tak, naz nazwać, to można umownie, japońszczyzny.
2: No tak, Zelda jest poza pierwszą dziesiątką, chociaż powiem szczerze, całkiem sporo ludzi na nią zagłosowało, biorąc pod uwagę to, że w, w kategorii gra roku do tej pory, na przykład większość gier kojarzonych z, z Nintendo. No, tam ogon totalny. To jest dno dna. To prawie nikt na to nie głosuje. Więc można powiedzieć, że Zelda, mimo wszystko, i tak, choć jest poza pierwszą dziesiątką, zaliczyła yy, całkiem niezły wynik. Tak, i tam
0: obok siebie są tak naprawdę trzy gry, o które tutaj miałem na myśli, czyli jest Zelda, jest Final Fantasy XVI i jest Resident Evil 4. Jest, to, to Ale to jest,
2: zauważ, że to są zupełnie inne tytuły. Zelda wychodzi tylko na jedną platformę. Tak. Resident jest mimo wszystko multiplatformowy, a Final Fantasy ma trochę jednak, yy, inni ludzie się tym interesują. To
0: prawda. Stąd to też jest trochę zabawne, że te gry są mimo wszystko obok siebie. Poza, poza tą pierwszą dziesiątką, myślałem, że Resident Evil będzie wyżej. Bo jednak to, się, to brzmi jak tytuł, który jest bardzo nośny. Te remaki Residentów, które wychodzą przez ostatnie lata, są bardzo, dobro, bardzo dobrze odbierane przez graczy. Ech. A nagle się okazuje, że no, kawałek za tą pierwszą dziesiątką yy, to, to jest.
2: Tu jest tyle aspektów, o których tak naprawdę możemy porozmawiać, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale bardzo wysoko na liście są w ogóle wszelkiego rodzaju remakey. Wysoko jest w miarę Dead Space, który wyjdzie dosłownie za chwilę. Wysoko jest Resident, tam jeszcze coś było, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że jeszcze był jeden remake, który też był bardzo wysoko, czy w miarę wysoko.
0: Jest System Shock, ale jest daleko dość mimo
1: wszystko. Nie wiem czy no, Alone in the Dark może nazwać w ten nie, sposób, nie, raczej to, to nie, bardziej to bardziej reboot, to jest tak.
2: ale okej, okay, no to w takim układzie nawet te dwa i Dead Space i Resident, które zresztą są bardzo podobne do siebie e, gry mimo wszystko, nie, nie mówię gatunkowo jeśli chodzi o, o ten cały anturaż, bo wiadomo, że Dead Space to survival horror, chociaż no w sumie Resident też, ale no, trochę innego kalibru. Ale jednak Dead Space dużo czerpał z rezydenta czwórki, właśnie tego mm -hmm. pierwszego. I te gry wychodzą tak naprawdę w odstępie dwóch miesięcy, remake I, i generalnie są dość wysoko jednak na tej liście. To jest dla mnie duże zaskoczenie. Mnie zaskakuje, a czy właściwie to nawet nie wiem, czy, czy mogę powiedzieć, że mnie to zaskakuje. W pierwszej piątce są cztery RPG. To jest w ogóle Polska w to najlepszym prawda? wydaniu.
0: A piąta gra jest jeszcze taka, taka granicznie RPGowa owa trochę, tak. nie? w sensie coś tam, coś tam ma wspólnego z RPG. To jest chyba faktycznie bardzo polskie, że, tak. że my, my po prostu lubimy, lubimy gry RPG i no tak jak, jak patrzę na, te, na tę listę, to, to potem, no nie, reszta, reszta pierwszej dziesiątki to, to, to są już, no ma jeszcze jednego rpg okay. Tak,
2: ale zdecydowanie gry akcji albo gry rpg no nie będziemy tutaj też, nie mówi nie zdradzimy wam, na jakich pozycjach są konkretne gry, ale no nie da się ukryć, że Hogwarts, co już wspomnieliście, jest wysoko. Jest wysoko też bardzo Diablo 4. Tak. I co duże zaskoczenie, dla mnie bardzo duże, Baldur's Gate. Szczególnie jeszcze, jeśli jeszcze spojrzymy na niego w
0: kontekście tego, że ta gra jest w Early Accessie od no roku, no może nie roku, albo i roku nawet. Chyba nawet Bo ona więcej. Przecież, więcej, więcej, y tak bo ona, Larian to faktycznie wypuścił już trochę czasu temu i ta gra no, zbiera dobre opinie, bo, bo ludzie sobie ją chwalą, ale to wciąż nie jest gotowy, gotowy produkt, dopiero chyba w sierpniu, jeśli dobrze pamiętam, ma wychodzić wersja 1.0. No i to musi oznaczać mimo wszystko, że to nie jest takie ocenianie w ciemno, bo w momencie, kiedy masz już grę w early accessie, to jednak kto chciał, mógł ją wypróbować, więc widzi jaka jest jakość tej produkcji. Mm -hmm. W porównaniu do na przykład, nie wiem, Hogwarts Legacy, Diablo, czy, czy nie wiem, Stalkera, o którym wspominaliśmy, to tutaj mówimy w ciemno, a Baldur
2: jest wysoko po części częściowej przynajmniej opinii graczy, którzy już w to grali. To jest, to jest dobry argument, bo faktycznie każdy, kto chciał sprawdzić Baldura, yy, wie mniej więcej czego się spodziewać, mógł sobie sprawdzić na pc grę i generalnie jeżeli na nią czeka, to też oddaje to w plebiscycie, więc argument jak najbardziej trafny. Ale mimo wszystko trzeba pamiętać, że jednak jest to marka bardzo stara. Okej, okay, przypomniana przez te wersje no, rozszerzone.
0: Tak, plus Divinity Original Sin Lariana też tak. na tyle mocno się rozeszło, że nawet jeśli ktoś nie, niekoniecznie zna markę Baldur's Gate, chociaż jeśli ktoś grał w Divinity, to, to wydaje mi się, że nie mógł nie znać Baldura, ale pewnie myślę, Larian zrobił sporo dobrego ogólnie dla tego typu gatunku, znaczy rodzaju RPG ów żeby, żeby zachęcić ludzi po prostu, że ich baldur też może być fajny.
1: No to jest, to widać, że na tej liście, na tej naszej top 10 powiedzmy, jak dużą rolę odgrywają marki, że ok, Hogwarts Legacy teoretycznie jest nową marką, no ale tak no wiadomo, to jest Harry Potter, tak. nie jest to nowa marka, więc trudno zasadniczo na tej liście, znaczy trudno, nie jest tak, że trudno znaleźć nową markę, bo jest na przykład Starfield, tak? I To rzeczywiście to jest w ogóle jest...
2: ciekawe, że w pierwszej dziesiątce praktycznie mamy same sequele albo gry kojarzone z bardzo szeroko z jakimś uniwersum, tak jak właśnie wspomnieliście Harry'ego Pottera, Pottera i Hogwarts, bo na dobrą sprawę w pierwszej dziesiątce mamy tylko jedno prawdziwe nowe IP, jest to Starfield a tak to same sequele albo gry osadzone w, w tym uniwersum mocno.
1: To jest taki smutny przyczynek do takiej refleksji, bo często narzekamy, często narzekacie również wy w komentarzach nad tym, że cały czas wychodzą takie same gry. Ta, ta pod każdym tekstem, y newsem na temat asasyna jest po prostu zawsze masa y narzekania, masa krytyki, jak to znowu cały czas takie same gry wychodzą, po czym kiedy głosujecie. Głosujemy też, w sensie wszyscy tak, razem. Bo, bo to ostatecznie głosy, się okazuje...
0: Ja tylko tutaj dodam, zanim powiesz, bo nasze głosy w tym głosowaniu uważam dokładnie tyle samo, co wasze. Tak, Reakcja nie, nie ma wpływu na tę listę w żaden sposób. Tak, Czy więc... mamy
2: wpływ taki, że po prostu głosujemy. Tak, Ale to jest tylko jeden głos. Tak. Tak, tak samo ważny jak każdego innego człowieka, który weźmie udział w tym plebiscycie. Tak, tak, więc w tym kontekście. Więc
1: jakby chodzi mi o to, że Ostatecznie, kiedy głosujemy wszyscy jakby jako gracze w Polsce, to nie głosujemy wcale na te oryginalne, nowe mm, mechaniki w grach, które się zapowiadają ciekawie albo na jakieś nowe marki, tylko wybieramy to, co już sprawdziliśmy kiedyś, co nam się podobało, co trafia ewentualnie w nasz taki boomerski czasem e, tutaj Gothic remake powiedzmy, czy właśnie Baldur's Gate trochę w taką Próbują grać na tym takim boomerskim, monelskim nostalgii do starych gier, w których, w których graliśmy w dzieciństwie i dobrze się wtedy czuliśmy i one nam obiecują trochę, że znowu wrócimy w te czasy. I to jest, i to jest smutna refleksja w gruncie rzeczy z tej listy wynikająca.
0: To ja sobie pozwolę tutaj zarzucić dwiema liczbami, bo one są trochę dalej. Ale w kontekście tego, bo tam Starfield się okazuje, jest w pierwszej dziesiątce, spoko. Gdzie jest kolejny nowy IP? Właśnie policzyłem, to jest miejsce 18 i 19 aktualnie. Tak. Więc cała reszta spośród tego powiedzmy top 20, o którym rozmawiamy, to są gry, które faktycznie są jakąś formą świata czy, czy, czy uniwersum, które już istniało i które często jest... No, jedną z bardzo wielu gier po kolei, bo jak tutaj widzimy Forza Motorsport 8 no też ok, w pierwszą dziesiątkę się nie załapała, ale no mimo wszystko jest dość wysoko na tej liście, także silna jest brać wyścigowa mimo wszystko. Powiem wam, że zaskakują mnie w top 10 dwie gry mimo wszystko, pomimo, że znam jakby siłę marki przynajmniej jednej z nich, zaskakuje mnie spider Spiderman 2. Bo myślałem, że to, nie, że to nie jest gra, która w Polsce siadła tak bardzo mocno. I zaskakuje mnie Alan Wake 2, że aż tak wysoko to się Dokładnie dostało.
1: Dokładnie to same myśli, ten Alan Wake szczególnie, bo...
0: Bo jasne, jest pewna, pewna no nie wiem, nazwijmy to nostalgią do, do pierwszego Alan Wake'a. Remedy zrobiło świetne Max Payne, Alan Wake też był bardzo dobrze przyjętą grą. Dopiero Quantum Break był trochę gorzej oceniany, ale no kurde, że aż tak, że, że to jest aż tak mocna gra, że się łapie na dziesiątkę. No a Spider-Man, tak jak wiadomo, to jest super silna postać, super rozpoznawalna postać, ale nigdy nie odbierałem tego, że, że pierwszy Spider-Man był aż tak wielkim sukcesem w Polsce, żeby ludzie tak mocno czekali na dwójkę.
2: Ja to trochę patrzę inaczej, patrzę przez pryzmat platformy mimo wszystko. Zakładam, że gdyby Death Stranding było potwierdzone na ten rok, to mielibyśmy w pierwszej dziesiątce Death Stranding. Po prostu. Co, o którym też nie powiedziałbyś, że to jest jakiś mega hit. Absolutnie. Rozpoznawalny przez miliony. A czy rozpoznawalny to on może jest, ale już jeśli przychodzi do grania, to często można spotkać się z komentarzami, że to nuda, jak jest na cholera i nie wiem, co wy w tej grze widzicie. No i de facto w Sony. No po prostu ludzie głosują tak naprawdę na, nie tyle na Spidermana, co po prostu na grę Sony. No, bo... Widać to bardzo dobrze po grze roku yy, kategorii, gdzie w pierwszej piące są w zasadzie dwa hitory Sony, następne tylko na PlayStation.
0: To prawda. Yy, dobra, czy, ma, czy macie wy coś jeszcze? Bo Adam, ty już też wskazałeś tak. Alan Awake'a, coś co my, was bardzo my... dziwi, nawet jeśli chodzi o miejsce nawet w tym, tym By, top 10.
1: No, tak, nie, w top 10 nie, nie, nie ja, ja mam inną refleksję. Czego moim zdaniem brakuje w tym top 10, tak? Znaczy w sensie inaczej. Rozumiem niską pozycję Armored Core 6, czyli nowej gry From Software, tak? <laughs> twórców Dark Souls, bo jest to gra, która jest odświeżeniem marki bardzo popularnej, może niekoniecznie w Polsce, tak? Więc rozumiem, że nie jest bardzo wysoko, ale mimo wszystko zaskakuje mnie, że to już jest gdzieś poza 20 jeśli chodzi o Armored Core, bo to są twórcy Dark Souls, najgorętszy deweloper na Ziemi, uwielbiany przez graczy, twórca Elden Ringa, gry, która sprzedała się przy przecież znacznie mniejszym marketingu, chyba nawet szybciej się sprzedawała i lepiej niż Cyberpunk, więc jakby, no to jest trochę zaskakujące. Myślałbym, że tutaj mi trochę, może nie, że 10 mi brakuje, ale bo, bo, bo jednak rozumiem, że to jest marka zupełnie świeża, i, i raczej polskich graczy nie porwie, to mimo wszystko, że tak nisko, to jestem zaskoczony.
0: Okej. Okay. To ja do zaskoczeń, również bardzo niskich, dorzucam awatara. Szczególnie w kontekście tego, że w tym momencie jesteśmy na etapie, gdzie wyszedł drugi film, który na świecie okazuje się być ogromnym finansowym sukcesem. Nie wiem jak w Polsce, bo, bo nie kojarzę żadnych danych o, o popularności gdzieś tam w, polskim, w polskich kinach, ale no Marka jest jednym, chyba to był, jeśli dobrze pamiętam, to był szósty film w zeszłym roku, który przebił barierę tam miliarda dolarów.
2: Ale gdzie miliarda przecież takich filmów? To już jest kupa.
0: Ale chodzi w zeszłym roku wypuszczonych. Aha, filmów. Tylko w danym tak, tak, roku, tak. tak. I że to był to był szósty film z kolei, który tę który barierę w zeszłym roku przebił. Więc no, jest zainteresowanie, wiadomo tylko jak widać nie ma tego zainteresowania w grach, może też jest to zasługa tego, że bardzo niewiele o tej grze wiadomo albo Polska nie jest targetem po prostu. No,
2: albo z drugiej strony awatar został już kiedyś zrobiony przez Ubisoft o, i, był faktycznie. i ludzie taka... pamiętają, że to nie Strażna było taka szana była. specjalnego. Może tak, ja myślę,
1: że to jest połączenie właśnie tych dwóch czynników. Nie to nie zaskakuje właśnie dlatego, że po pierwsze nie wiadomo w ogóle czym ta gra będzie. Owszem, widzieliśmy bardzo ładny CGI-owy taki, nie wiem czy on był na silniku, szczerze mówiąc chyba tak, ale e, taką animację... No, biorąc pod uwagę,
0: e, że to jest na dropie, to jest bardzo duża szansa, tak, że to było na silniku, ale to nie był gameplay. Ale to
1: nie był gameplay i jakby no, ciężko się jarać grą, o której się nic nie wie. Poza tym e, taka ostrożność, którą gracze zawsze wykazywali i nauczyli się tego przez lata niestety względem gier, które powstają jakby przy okazji dużych filmów, no, jakby Myślę, że to też ma jakiś, odgrywa jakąś rolę ten czynnik. Nauczyliśmy się, że zazwyczaj to nie są dobre produkcje, tak? więc, więc może też stąd taka, taki dystans trochę. Mnie to na przykład nie dziwi w ogóle, że, że tak nisko jest, um, bo mimo wszystko jakby tak popatrzeć na tą listę, to w zasadzie o większości z tych gier bardzo dużo już wiemy, tak? w tym sensie, że widzieliśmy gameplaye, albo jest to kontynuacja bezpośrednia gry, która wyszła parę lat temu, i domyślamy się jak ona będzie wyglądała, a, a w przypadku awatara, no to nie bardzo nawet no nic nie wiemy, tak?
0: Okej, okay, to um, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną z tych gier, trochę, trochę nawiązać do tego, co mówiliśmy o Baldurze, czyli że gra w early accessie, która jest już do sprawdzenia, oczekiwania są bardzo wysokie, bo gra gdzieś powiedzmy kręci się faktycznie w top 5. I teraz obok tego Zestawmy sobie Songs of Conquest, czyli gra, która też już wisi w Early Accessie od no, chyba maja zeszłego roku, jeśli dobrze pamiętam. Generalnie od minimum ponad pół roku. Było bardzo dużo hypu na tę grę w okolicach premiery, bo to był następca Heroes'ów 3, czyli uwielbianej gry w Polsce. I teraz, aż nie chce mi się liczyć, ale mam wrażenie, że około 50. miejsca mamy Songs of Conquest.
1: Ja powiem, powiem ci dlaczego, Jakby jeśli, jeśli pytasz, to się no, od razu odpowiem, tak, jak najbardziej, bo ja zachętnie. troszkę pograłem sobie w tą grę i o ile na przykład, zresztą w Baldura też grałem w trzeciego, przeszedłem wtedy to demo, czy demo. no to, to oni tam wypuścili chyba pierwszy akt, w każdym razie jakieś tam no, 10-12 z... godzin to było do przejścia ta, mhm. ta opowieść i o ile Baldur po prostu zapowiadał świetną grę, o tyle mam wrażenie, że Song of, of Songs of Conquest trochę, ono nie było dopieczone do końca, to znaczy ta gra była bardzo dłużyła się, ja miałem takie wrażenie, że strasznie się dłużyła i miała oskryptowaną tą kampanię, to znaczy tam rzeczywiście pojawiały się, przeciwnicy atakowali według takich z góry założonych momentów tur i tak dalej i to było, jak się to zauważyło, to, to się szybko gasła taka ekscytacja. Mogło się to też zderzyć z takim, z tym, że strasznie dobrze wspomina wielu graczy Heroesów 3, ale kiedy zagrali dzisiaj w grę, po, po tym jak w międzyczasie gry się zdążyły rozwinąć, prowadzono wiele ciekawych rozwiązań tak dalej. to taki klon Heroes'ów okazał się no nie aż tak ekscytujący, jak, jak ta gra ich wtedy mhm. sprzed, zwłaszcza ta pamięć, bo to jest ważne, że to nie jest tak, że oni rzeczywiście, to, to jest jakby pamięć o tej grze. Nie? My, my Jeżeli ktoś grał rzeczywiście 10 czy 15 czy 20 lat temu w tych Heroes'y i od tego czasu nie, to to nie, nie jest prawdziwe jego odczucie, to jest tylko pamięć jaką on ma na temat te, te, tego wrażenia. I mi się wydaje, że to się mogło trochę zdarzyć, że część osób, które zagrały w Hero, Songs of the Conquest po prostu uznało, że ok, gra jest spoko, ale nie jest na tyle fajna, żeby ją dać do top 3 po prostu. Okay. Ty ufał też grałeś chyba trochę. Tak i to no? sporo. I co?
2: No to jest gra, do której z pewnością wrócę. Nie mówię, że nie. To jest ten sam case jak Duna. Teraz, Spice Wars. Tak, Spice Wars, nie mówię o tym nowym. E, pograłem bardzo dużo w Dune e, i tak samo w Songs of Conquest e, w okolicach startu Early Accessu ale na przykład do Dune y wróciłem teraz w okresie świątecznym i bawiłem się naprawdę super. I zakładam, że jak wyjdzie ta gra, już w tej takiej postaci, e, jedna i druga pełnej powiedzmy, że już będą, będą kampanie gotowe wszystkie, że tam powinno się już wszystko spinać, że wyjdziemy z tego etapu wczesnego dostępu, to po prostu do gry wrócę. Z Song of Conquest mam taki problem, że chyba troszkę za bardzo wpisaliśmy tych Hirosów do, do tego równania. Gra jest bardzo podobna do Hirosów, ale nikt chyba tak naprawdę nie oczekiwał następcy hirosów tylko gry w podobnej konwencji i to jest moim zdaniem dość istotna różnica. A pamiętajcie, że mimo wszystko Songs of Conquest ma pewną blokadę, która może fanów Hirosów jednak powstrzymywać od kontaktu z tą grą i jest to pixel art. Heroesi to prawda dużo zmienia. Sporo, bo gry, w ogóle Hirosy jako takie zawsze się kojarzyły z ładną grafiką. 2D, jak na tamte czasy, że to było wszystko ładne. a Jak tak przeglądałem opinię do, odnośnie Songs of Conquest, to miałem wrażenie, że ludzie, że ten pixel art, który jest jeszcze taki dość specyficzny w tej grze, bo on czasami sprawia, że dużo rzeczy jest nieczytelnych, mhm. jest problemem po prostu dla wielu. Gdyby go nie było, gdyby to była gra w trochę bardziej takiej bajkowej aranżacji z ładnie wykonanymi ikonami, postaciami 2D, to może wyglądała, byłaby przyjęta po prostu lepiej. Ale ja na przykład, tylko ja znowu ja jestem jakąś tam małą częścią, bardzo małą próbką. Zarówno Diuna, która jest dostępna i naprawdę pozwala solidnie pograć, jak i są Conquest, który też całkiem sporo zabawy oferuje, do tych gier na pewno wrócę. Tylko to też nie... To też jest ciekawa kwestia. To nie będą najbardziej oczekiwane już przeze mnie gry tak naprawdę, bo jeżeli one ukażą się już w pełnych wersjach, wyjdą z wczesnego dostępu, to po prostu będą dla mnie jakimś dodatkiem do wszystkiego, co wychodzi.
0: No tak, ty to odczujesz jako pacza tak naprawdę, bo już to tak. masz, już w to grasz i, i dostanie to po prostu łatkę 1,0, nic więcej. No tak.
2: I, i jeżeli, nie, jeżeli będę mieć wolną chwilę, jeżeli akurat będę mieć ochotę sobie pograć, to po prostu sobie pogram. Ale nie czekam już z wypiekami na twarzy na premierę tą prawdziwą, bo tak, tak naprawdę na premierę tamtych wersji early access, które były dość, dość obfite w content, po prostu już solidnie pograłem. No i tyle. Baldur jest właśnie chyba tutaj tym wyjątkowym przypadkiem, gdzie
0: gra cały czas też dostaje aktualizacje, również kontentowe, ale myślę, że na wersji 1.0 tam się pojawi jednak też duża zawartość kontentowa, pewnie jakiś ostatni akt, który zamknie tę historię. No bo jednak y, musi być powód, żeby, żeby to wszystko
1: zagrać jeszcze raz. Tam nawet więcej się chyba pojawi, w sensie tak? względem tego, co jest. Tak, to, jest jakby, to nie jest tak, że oni dodawali kolejne akty. Tak okay. jak przynajmniej kojarzy. Ja nie, nie śledziłem potem ty, ty, tych kolejnych aktualizacji, ale wydaje mi się, że na premierę się pojawi więcej kontentu. Nie, nie to, że to będzie jakiś taki sam finał o, w ten sposób.
0: No dobrze. To y, chciałem też y, taką jakby ciekawostkę rzucić, że y, pierwsza polska gra na tej liście, chyba że coś pominąłem, Znajduje się dopiero na 25. miejscu. Jakby rzucam tutaj liczbą, bo to jest tak daleko, że to też oznacza, że bardzo wiele się może zmienić, bo im dalej, tym wiadomo, te różnice są, są troszkę mniejsze między, między pozycjami, ale to jest kawał drogi, więc jak widać w tym roku nie czekamy na polskie gry za bardzo, znaczy, bo czy... mamy Invincible, mamy Ghostrunnera dwójkę. Eee, coś jeszcze mamy z polskich? Bo, bo W tym momencie nie pamiętam. Czy Lord of the Fallen można uznać za polską grę? Chyba, hmm. chyba już nie bardzo, nie? No to hmm. House Flipper 2 jeszcze jest na liście, no to, to też mamy polskie.
1: Czy Dead Island 2 jest jeszcze polskie? Nie, myślę, że to już tak samo, nie? Layers Dokładnie. of Fear
0: jeszcze mamy na liście. No i w zasadzie to jest chyba wszystko, co jest w naszym, naszych oczekiwanych grach roku. No i te wszystkie gry raczej są daleko
2: bardzo. No tutaj sami trochę sobie zablokowaliśmy Potencjał, bo zasada jest taka w naszym plebiscycie, że nie głosujemy na dodatki, na remastery i na porty. Gdyby pojawiły się dodatki, zakładam, że Cyberpunk byłby bardzo wysoki. Na pewno. Musicie też o tym pamiętać. Mówimy zawsze o świeżych, nowych grach, ewentualnie mocnych remake'ach, czyli takie gry, które faktycznie wracają do starego pomysłu lub po prostu do, do starej gry i ją przerabiają w dość konkretny sposób, czego najlepszym przykładem jest Dead Space czy tam Resident. Ale no, powiedziałbym, że gdyby tutaj był Cyberpunk, to pierwsza dziesiątka murowana. Kto wie, czy nawet nie wyżej.
0: Znaczy wyżej niż pierwsza dziesiątka na pewno nie? nie ale chodzi ale o to, że podium. pierwsza
2: piątka, pierwsza trójka może. Ja nawet. myślę,
0: że, że tak. że Ale no tak, tak w ogóle,
2: bo, bo często mały wtrend na ten temat bo często nam ludzie zarzucają, że dlaczego takich rzeczy nie ma. My się zdecydowaliśmy usunąć dodatki z naszych plebiscytów gdzieś w okolicach 2015 roku. Bo zakrawało to o totalny kuriozum. Wygrywałby ciągle Wiedźmin przez trzy lata, wszystko. Był dodatek Serca z kamienia. Gdyby był na tej samej liście w 2015 roku, to byśmy mieli Wiedźmina 3 i, i Serca z kamienia. A z kolei najbardziej oczekiwaną grą gdzieś tam bardzo wysoko byłoby Krew i Wino. Kolejny rok... Prawdopodobnie wygrałoby krew i wino, więc było to tak. bezsensowne. Kiedyś stwierdziliśmy, że to nie ma. Jeżeli mamy dostać jakieś wyniki, które mają sens, jeśli chodzi o duże tytuły, musimy się dodatków po prostu pozbyć, i tak już zostało. To też ma faktycznie
0: sens w ramach tego, że gry zaczęły się rozwijać w tym kierunku dłuższego wsparcia. I po prostu te dodatki, czy też takie ogromne. Pacze kontentowe, jakkolwiek by to nazwać. Faktycznie musiałyby się tutaj w tych listach znajdować bardzo często i, i też potencjalnie mogłyby zabrać miejsce w wielu innych grom, wielu innym grom. Dobra, to ja mam do was pytanie trochę innej strony. Możecie, Jeśli nie pamiętacie, możecie sobie sprawdzić, czy wasze top 3, na które zagłosowaliście w najbardziej oczekiwanej grze tego roku, znajduje się w pierwszej dziesiątce. Bo ja od razu powiem, u mnie wszystkie trzy się znajdują, to znaczy, że mam cholernie mainstreamowy gust, ale z czym ja się kompletnie nie kryję. Ja Miły.
2: zagłosowałem na jedną z gier w tym plebiscycie, która jest na ostatnim miejscu, bo tylko ja na nią zagłosowałem i mogę to powiedzieć, dałem Kingdom 80's trzy punkty, jestem jedyną osobą, która zagłosowała, bo ja o tym wiem, że na to, to zagłosowałem. Prawda. To prawda, Więc,
0: to z tego co widzę, to, to jest jeden głos. No. Tak.
2: Je, do, dokładnie jeden głos, trzy punkty oddałem, bo ja po prostu kocham tę serię uwielbiam. Kingdom. Czyli to jest prywata na tej liście. No, trochę tak, ale <laughs> mimo wszystko uważam, uważałem zawsze, że dobre indyki powinny być. Seria Kingdom jest bardzo. U mnie w tej kategorii dobrych indyków jest bardzo wysoko. Pewnie gdyby wyszedł nowy Steam World, to tak samo by się tutaj gdzieś znalazł, miło, że pewnie pieskulawą nogą o tej serii nie słyszał. Ale też no, to oczywiście są żarty. No, wybraliśmy po prostu gry, które generalnie e, są dość wysoko w naszych algorytmach się pojawiają jako po prostu gry, które e, teoretycznie powinny interesować ludzi.
0: Tak, bo to jest. Wiadomo, ja może... że
2: ktoś się musi na tej na, w, w tym ogonie znaleźć, no, ale je, możemy się śmiać, że Kingdom Hearts zdobyło trzy punkty i jeden głos <śmiech> mój konkretnie ale wyżej dokładnie drugi od końca jest Street Fighter 6, więc kaman.
0: Ja sobie teraz wyobrażam zrobić taki rajd, że nagle wszyscy, którzy słuchają tego podcastu głosują na Kingdom 80s i Kingdom 80s wygrywa na przykład plebiscyt na najbardziej trzykilo gry roku. No ja, jakby nie zachę, ja nie zachęcam nikogo do takich czynności.
2: Wiadomo, że manipulowanie wynikami to nie jest Nie, nie rzecz. ma szans, żeby się to wydarzyło, chociaż powiem szczerze... Zawsze mi, zawsze mi się... Nie, były już takie próby wyciągania gier z za uszy przez masowane akcje. Yy... Ale to wydawcy pamiętam robili, bo tak, to, na, na przykład... to było na
0: takiej zasadzie, to był chyba kiedyś top strzelanek, robiliśmy chyba takie tak, głosowanie tak, tak. i bodajże i jej na swoim profilu facebookowym po, po prostu zalinkowało to do Battlefield. Tak. Tak, do... Ale w zeszłym tak.
2: roku, wróćmy, była wielka drama u nas na Twitterze o, o to, że powiedziałem, że gry Nintendo nikogo nie obchodzą, co oczywiście jest takim dość brutalnym uogólnieniem, bo Wiadomo, że są ludzie, których gry Nintendo w Polsce nie obchodzą, ale jak popatrzymy sobie na wyniki gry roku, oczywiście one nie są jeszcze końcowe i tak dalej, i tak samo było w tamtym roku, to się okazało, że gry Nintendo były w ogonie. I po tym moim stwierdzeniu została zorganizowana akcja na Twitterze pod tytułem Głosujemy na gry Nintendo i co się okazało? Ledwo starczyło, żeby jedną z tych gier wbić do pierwszej dziesiątki. Nie pamiętam, co to było. Albo to było dwa lata temu. Kiedy Zelda się ukazała? Znaczy Zelda to Kierze jest to rok premierę. 2017. Tak. To
0: był Switch. Także tak, tak, to nie było, mogło być wtedy, tym bardziej, że... To był jakiś głośny
2: tytuł, który ukazał się tylko na Switchu i został wyciągnięty za uszy. Nawet nie wiem, czy do pierwszej dziesiątki, ale chyba do pierwszej dwudziestki. Bo
0: ogólnie Nintendo Gate na Twitterze z nami, to to faktycznie była kwestia chyba zeszłego roku. Tak mi się wydaje. Ja Też to był... tak uważam. Chociaż nie, nie, nie. nie, nie. To musiał być 21, bo pamiętam jeszcze w jakim składzie o tym rozmawialiśmy w środku, co oznacza, że to musiał być 21, ale kompletnie nie potrafię sobie przypomnieć, co to była za gra Nintendo. Jakieś Mario? Nie A może wiem.
2: Super Mario Odyssey?
0: Odyssey, nie, to był wcześniej też chyba. też wcześniej, też wcześniej. Znaczy ja nawet w międzyczasie sobie pozwolę sprawdzić, ale wróćmy tutaj do waszego wątku, na co jeszcze zagłosowaliście. Myślę, że możemy się tym podzielić. Ja od razu rzucę swoje. Ja, tak mówię, mainstreamowy gust zagłosowałem na Hogwarts Legacy, Spider-Mana i Jedi Survivor, także mainstream totalny. A co wy
2: macie? No ja miałem dość trudny wybór, bo tak naprawdę interesuje mnie około 15 do 20 gier z tej listy tak w, w takich kategoriach, że na pewno chcę zagrać więc może nawet trochę więcej niż 20 więc no traktowałem to raczej zabawowo, tak jak właśnie Kingdom 80's, które wiedziałem, że w tym plebiscycie daleko nie zajedzie więc przynajmniej ma ten jeden głos mój ale ja wrzuciłem Diablo mimo wszystko, bo ja jestem Psychofanem tej serii od Jedynki, więc y, będzie to dla mnie jakieś wydarzenie zagrać w tę czwóreczkę. Y, a dwa to chyba y, nietypowo y, asesyna. Bo o ile uważam,. Y, Powszechnie wiadomo, że ja... Do, do, no ja że... chciałem
0: powiedzieć, że jak ufa, mówi nietypowo w Asasynach. No tak, <laughs> to, ta... to jest bardzo zabawne. To ja się
2: bardzo chętnie wytłumaczę. A w ogóle gry Ubisoftu na tej, na tej liście o tym też moglibyśmy pogadać, bo powiem szczerze, że strasznie słabo wypadły poza Asasynem. E, powiem tak, e, Valhalla mi się podobała. E, nawet już rozmawialiśmy kiedyś na ten temat. Tylko ja grałem w niego bardzo długo, w bardzo skondensowanej formie, żeby zdążyć na recenzję A tak naprawdę Valhalla mnie bardzo zmęczyła później, bo po prostu ilość kontentu, która jest w tej grze, przytłacza I to tak przytłacza, że w pewnym momencie się to wszystko nudzi Miraż będzie grom, która będzie lżejsza, pozbawiona, tego. Czy, to czy tak będzie to się jeszcze okaże, ale taką mam nadzieję w sumie chyba wszystko na to wskazuje będzie gromniejszą, pozbawioną wielu takich sztucznych zapychaczy i jednak trąci to trochę takim powrotem do korzeni. Dużo się o tym powrocie do korzeni mówi, czyli klimat, no bo wiadomo Bliski Wschód z jedynki, trochę rozwiązań z dwójki, tak ma podobno być, więc jestem bardzo po prostu ciekawy jak to wyjdzie i mam nadzieję, że ta gra się uda najzwyczajniej w świecie.
0: Ja też bardzo bym
2: chciał, żeby Ubisoft
0: dostał też taki komunikat od graczy po prostu, że warto jest w mniejsze gry też inwestować, bo, bo takie doświadczenie bardziej skondensowane od Valhalla mi osobiście jest bardzo potrzebne. No
2: Myślę, że ta seria się trochę rozlazła i chociaż nie powiem, że Valhalla jest złą grą, jednak na, na dłuższą metę ja mam wszystkie asasyny wyplatynowane. W Valhalla nie dałem rady, bo po prostu zostało mi tylko te mityczne krainy, czyli Asgard i chyba Jotunheim tam był. I powiem szczerze, jak zobaczyłem ile jeszcze jest tam rzeczy do od, odhaczenia, to w tym momencie dałem sobie spokój i tylko tego mi brakuje, ale nigdy nie wróciłem do tego, po prostu mi się nie chce i tyle. Może to kiedyś.
0: Tutaj wrócę szybko do ważnych premier Nintendo w 2021 roku. Może coś wam się skojarzy? Mnie się wydaje, że mogło chodzić o Metroid'a Dread albo o No More Heroes 3. Yeah. Ewentualnie Shin Megami Tensei zostały wypuszczone. Monster Hunter Rise wtedy, Legend of Zelda Sky, Skyward Sword HD. Co tam no właśnie że to nie jest żadna z tych gier. Mo I
2: może ja, Mario ja mam wrażenie, momentu. że trochę chyba... Y Mnie się wydaje, przez że, ten okres, że przez ten okres pandemiczny mimo wszystko... Trochę nam się już w głowie przewraca od tego, kiedy to mogłoby być. I to Nintendo Gate nie było w zeszłym roku, tylko mogło być z dwa lata temu, jak nie więcej. No, bo ja
0: się mówię o grach 2021.
2: A ja dlatego y, ja jestem w święcie przekonany, że to była Zelda.
0: Znaczy nie, to, to, to była jest... jedna Zelda, tak jak mówię, wtedy Ale Zelda była HDL. na premierę,
1: była na premierę tak. Switcha, więc jakby to wiesz 2017 rok. Co co wyjdzie to, jak wpiszę, to na pewno Nintendo
2: nie. 2019, nikogo. czyli plebiscyt był na koniec 2019 roku, co hmm. oznacza, że afera była na początku 2020 i to by się zgadzało. Słuchaj, to, mówię?
0: Y ja mimo wszystko myślę, że... Y no bo
2: głosowaliśmy już na Zeldę, tak?
1: Nie, Zelda 17. Nie, 17. 17. No tak, okay. tak.
0: Słuchajcie, ja widzę artykuł pisany pod koniec 2021 roku. To jest na końcu, na końcu grudnia podsumowania i strona jest zatytułowana Nintendo Nikogo. Powiedzcie to Mikosowi i wielu innym członkom redakcji. Bo to jest w co grała redakcja. Więc jestem przekonany, że to był 21 rok, kiedy się Nintendo Gate działo. I no cóż, no to musiało być coś z tych rzeczy, które wymieniłem. Może to
1: Metroid Dread, to ciekawe, bo w sumie ja recenzowałem tę grę na Golu, ale.
0: Może wy pamiętacie, drodzy słuchacze, o co chodziło z Nintendo Gate naszym, to możecie nam rzucić w komentarzach, czy to właśnie na YouTubie, jeśli tego słuchacie, czy też pod na golu. No ale, ale kon było.
2: konkludując, chodziło głównie o to też, że chciano nam pokazać, że jednak frakcja Nintendo jest bardzo mocna, bo dużo fanów Nintendo siedzi na Twitterze, mhm. trzeba sobie otwarcie powiedzieć, mówię o Polakach. I nie wyszło. To, to
0: właśnie tak, bo zapomniałem, że już wracamy do tego, że ja zupełnie was nie zachęcałem do tego, żeby głosować na Kingdom 80 w naszym playlistzie, na najbardziej oczekiwaną grę przyszłego roku. Ale jakby się wam zdarzyło zupełnie przypadkiem, to zobaczymy, gdzie jesteśmy w stanie z tą grą dojechać. Taki, takie małe... Nie musicie
2: głosować, najlepiej sprawdźcie Kingdom Two Crowns, to jest zajebista gierka.
1: Wspaniała gra, dokładnie.
2: Dobrze, czy myśmy twoje gry w top 3
0: powiedzieliśmy, tak? tak. Adam, jeszcze raz zostałeś.
1: Ja z pamięci będę wymieniał, ale wydaje mi się, że dobrze. To znaczy mam dwie w top 10 i to są dokładnie te same co ufał, czyli Diablo 4 i, i Assassin. I, mhm. I myślę, że z tych samych powodów mniej więcej czekam. Na Diablo 4 to nawet mówiłem, że to jest taka gra, którą zabrałbym w ciemno na, mhm. na, na, na Bezludną Wyspę, jak rozmawialiśmy w innym podcaście, więc... Więc tam, tam się jakby więcej na ten temat produkowałem, ale trzecią grą, na którą zagłosowałem i która jest no właśnie, w sumie już o niej wspominałem, to jest Armored Core 6 mm -hmm. na, na tej zasadzie, że mam... To dość
2: nietypowo powiem ci szczerze. Dość
1: nietypowo, tak, ale um, kusi mnie, znaczy ciekawi mnie co From Software zrobi z, tej, z, tej, z tych robocików. Tak? Robocików to jest taki nasz inside joke w redakcji <laughs> na pewnego typu japońskie gry. I, i bardzo mnie ciekawi, bo From Software ma, no to jest, jest znakomitym studium, które robi świetne gry i po prostu też mam ochotę na coś tego typu. Ja mam raz na jakiś czas włącza mi się ochota na zagranie coś zupełnie innej parafii, coś, z czego nie gram na co dzień i właśnie Armored Core to jest tak ta, tego typu gra właśnie.
2: To może zagraj w piątkę, czwórkę, to będziesz hmm. wiedzieć. <śmiech> się spodziewał. Chyba jednak nie. Kiedy wyszły tak orientacyjnie nawet może właśnie przed, piątka? Yy, albo przed Demon's Souls, albo przed Dark Czyli Souls. to jest tak bardzo totalnie tak. wplecie. Że to jest już z 10 lat co najmniej, też mogę się mylić. Ale to kompletnie
0: nie jest reprezentatywne mimo wszystko dla tego, jak się gry robi teraz. No pewnie tak. To ja myślę, że nawet sama seria solsów jednak, nie, nie znam się, bo nie gram w te gry, ale wydaje mi się, że sama seria solsów też się mocno zmieniła na przestrzeni lat po prostu, to jak ta gra wygląda pomimo pewnego koru, który ma ten sam. Także myślę, że, że sięgnięcie nawet po piątkę dzisiaj nie, to nie No, to był żart. Ja wiem, oczywiście, wiem, że żart, ale, ale byłoby pewnie zupełnie innym doświadczeniem.
1: Tak, ale to jest taki właśnie nietypowy wybór gier, na które czekam, jest dużo więcej, oczywiście. Więc. No tak, ale coś to, trzeba było wybrać. To, to, wybrać
0: tak? Czyli dwa, dwa z trzech twoich typów trafiły do, do tego. No bo tak przypominam. Nawet do piątki yy, powiem. trafiły do, do top piątki. 5, tak. No, to widzisz, to ja mam swoje. No jednak w w top 10. Nie mogę powiedzieć, że w top 5. Um, ale... na, pe na pewno
1: na Starfield'a czekam bardzo mocno, ale nie dlatego, żebym się szczególnie jarał, bo na przykład z Skyrimem się nigdy jakoś szczególnie okay. nie jarałem. Jaram się bardziej, znaczy może nie jaram, ale bardzo ciekawi mnie, co Bethesda z tej gry zrobi. To znaczy, ja takie... co oni będą w stanie, w stanie zrobić z tego nowego Skyrim'a właśnie, jest, czy, jest... czy, czy, czy dojadą do tego, do tego poziomu oczekiwania, jakie mają gracze. To
2: jest ciekawe podejście, bo ja mam dość podobnie. Nie jest dla mnie taką nie wiem nawet jak to powiedzieć dobra, inaczej czynnikiem kluczowym dla e, zainteresowania Starfieldem nie jest to, że to jest nowa gra Bethesdy e, jestem ciekawy co oni polepią w kwestii eksploracji kosmosu e, i tak dalej, ale na pewno nie dlatego że jest to nowa gra twórców Elder Scrolls i będę w to grać na pewno bardzo długo jestem o tym przekonany i raczej wydaje mi się na tę chwilę, że się nie zawiodę, ale to nie jest ten poziom mimo wszystko oczekiwania, gdyby jednak nawet był na tej liście Fallout, którego BTSD nie trawię, szczerze powiedziawszy, <laughs> byłbym bardziej zainteresowany nowym Falloutem niż niż Starfieldem. Ale no, wiem, że będę grał dość, dość długo. Tak, no Starfield to jest przecież tak
0: bardzo ciekawy przypadek, jeśli to jest pierwsze ich własne IP od tak wielu lat. Tak, 25 to, chyba się dobrze Tak, pamiętam. więc oni z jednej strony mają totalnie wolną rękę, mogą z tym zrobić wszystko, a z drugiej strony ja mam takie dziwne wrażenie, że to IP pomimo bycia kosmicznym światem i tak dalej, to będzie wciąż... Grabe tezdy. że będzie się rządziło tymi samymi prawami, co, co Elder Scrolls y i co ich Fallouty.
2: No zobaczymy, no bo niby jest nowa wersja silnika słynnego. Znaczy
0: wywołuje to u nas chyba dużo uśmiechu, no ale zobaczymy, zobaczymy. Nowa wersja silnika może spowoduje, że to będzie fajne. Tak,
2: może będzie się dało wreszcie wchodzić po drabinie, a nie tylko je oglądać. No właśnie chyba nie. No nie, no bo krąży ta po prostu ten... To jest taki to już trochę mem, tak. Tak, mem z tą drabiną, że na filmiku pierwszym Starfielda pokazano jak postać wchodzi po prostu do statku po drabinie, a Todd Howard w jakimś tam wywiadzie trochę niejasno w sumie, nie powiedział, że nie będzie się dało, ale w sumie między wierszami można było wyczytać, że nie będzie się dało wchodzić po drabinach. A jest to faktycznie memo od lat, bo w żadnych Elder Scrolls'ach nie da się wchodzić po drabinie. Widzimy drabinę, ale tylko możemy na nią kliknąć i się przenosimy gdzie, gdzieś indziej.
0: Czytam właśnie, że news z listopada 2021, że w trakcie amy redditowej to Howard wyjawił, że Ehm, drabiny wciąż są arcywrogiem Bethesdy w Starfieldzie. Kiedy to powiedział? E, listopad 2021,
1: <laughs> więc e, myślę, że nie masz myślę, co liczyć na to.
2: Nowa wersja silnika nie pomogła i <laughs> nic się nie zmieniło. No jest to zabawne, no come on.
1: Ehm. A, ale może to i lepiej, bo nie ma nic gorszego niż realistyczne wchodzenie po drabinie w wielu grach. Ostatnio pamiętam w Kalisto Protocol jest taka scena, gdzie wchodzimy długo w taki tunel i to jest tak... Jeszcze, daleko mi, jeszcze. Nie już nawet pod
0: w Horizonie Forbidden West irytowało jak zwiedzałem jakieś tam kompleksy. Tak. Takie tak bardzo długa drabina, nieważne.
1: I jak, jak powiem tak, przechodząc, czy wracając może do tego naszego motywu przewodniego pols pols gustu polskich graczy, takiego mainstreamowego, to co, to, co jeszcze rzuciłbym tutaj, co mi na co, co zwróciłem uwagę, to jest na przykład dosyć nisko są, też znaczy, to nie chodzi tylko o polskich graczy, ale pierwsza gra strategiczna jest dziś w okolicach Top 20 tak jak mówiliśmy no, na początku 20. gry akcji gry RPG gry akcji gry RPG gry akcji gry RPG i jest jakaś tam gra strategiczna, gra wyścigowa. Gier wyścigowych w ogóle są dwie na tej naszej, jakby mm -hmm. inaczej, inaczej, żeby nie było. Myśmy tę listę przygotowali wcześniej listę gier. Ich jest tam około 100, czy ponad 100? Jakoś nie, tak,
0: mniej niż 100. Ale mnie się, mnie się w głowie kołaczy jakieś 80 To, kilka. to 80, Ale... więc
1: myśmy wybrali, jakby li, i tą, te gry, i to jest też ważne, że myśmy wybierali gry, które do których jest dosyć duże prawdopodobieństwo, że wyjdą, albo które zostały oficjalnie zapowiedziane, że wyjdą. To znaczy, tutaj nie, nie, nie było takich opcji, jak głosujemy na. Nie wiem, GTA 6, tak? nawet jeśli w pewnym momencie ta gra wyjdzie i możliwe, że nie będzie zapowiedziana następny rok, to, to naszym plebiscycie się nie pojawi, bo my chcemy, żeby to było jednak głosowanie na takie tytuły bardziej, e, e, no takie, o których wiemy, że wyjdą, a nie jakieś abstrakcje. No,
2: dlatego, bo też może tutaj być taki przypadek, że w kwietniu ogłoszą jakiś tytuł naprawdę o kosmicznej sile rażenia wyjdzie w listopadzie i jest duże prawdopodobieństwo, że na przykład poza miata rankingiem tak, gry, że zbierze grę roku. No tak było z Red
1: Deadem przecież, tak? Bo, nie, bo Red Dead on był przesuwany.
2: Red Dead był przesuwany. Okej, okay,
1: dobra, dobra. To nie, to faktycznie to oni pokazali gameplay. Ale na przykład
2: gameplay. właśnie Bethesda ma taki styl działania, bo y, Fallouta czwórkę zapowiedzieli dosłownie pół roku przed premierą. No właśnie, tak, dobra. On tak, on tak, wychodził tak, w
0: listopadzie, a na była pierwsza gdzieś, duża, duża prezentacja, chwilę tak,
2: wcześniej był trailer. W kwietniu gdzieś to mniej więcej było. Y, zapowiedzieli po prostu, że Fallout 4 wyjdzie i, i dosłownie to się wydarzyło w pół roku. Teraz jest zresztą mm, słyszy się dość często, że to jest dobra metoda, żeby nie przeciągać tego hypu, bo y, szybkie uderzenie, kiedy wiemy, że na pewno wydamy jest lepsze niż y, ciągnięcie tematów nieskończoność. No, tutaj... A Starfield w sumie no już tak ładnych... Długi czas jest. Starfield został zapowiedziany w 2018
0: roku w czerwcu na E3, ale tam zostało tylko pokazane logo. Mm -hmm. Łącznie z logiem Elder Scrolls VI. Tak, tak, tak. Więc... Bo się miałem do tego nawiązać, że... Tak. To, to jest Czasem ciekawe. Czasem
2: ważne jest to, że się grę robi i ludzie chcą wiedzieć, że faktycznie coś powstaje. Dobrym przykładem jest, że nawet Ubisoft, który stronił od tego typu zagrań, wyjawił cały line-up asasynów chyba na 5 lat do przodu. Nie no. by tak dobrze policzyć, bo pewnie gdzieś to tyle czasu a, potrwa. A pewniej więcej, tak. tak. Już tego nie wiemy oczywiście, bo równie dobrze, że te gry się mogą w ciągu na przykład dwóch, trzech lat ukazać, ale w to wątpię.
1: Ale, ale jeszcze wrócę do tych gier strategicznych, bo w sumie tytułami nie zarzuciłem, więc najbardziej czekają polscy gracze na Hero, *Company of Heroes 3. I Które w sumie, Wychodzi w marcu, więc dość szybko. Tak, w marcu, poza tym jest dosyć, jak na grę strategiczną, dosyć wysokobudżetową i nieźle wyglądającą strategią, więc też kontynuuje dosyć lubianą i kultową, już chyba, można powiedzieć, markę. I wysoko, znaczy wysoko. Następne jest Homeward 3 jest też wysoko, znaczy w sensie wysoko, wysoko w topce gier strategicznych. To, co mnie martwi, to, że jest na trzecim chyba miejscu, trzecią czy czwartą strategią, na którą czekacie, czekamy, jest Settlers, które, w które grałem, które po te parę miesięcy przed premierą, które moim zdaniem wyglądało jak strasznie źle. Znaczy, nie że gameplay'owo źle, w sensie, znaczy nie że technologicznie źle wyglądała całkiem ładnie, ta gra po prostu była nudna. To jakieś pół godziny się miało w zasadzie zaliczoną tą ścieżkę technologiczną rozwoju i każda kolejna gra wyglądałaby tak samo, chyba plus minus. I jak widać, znaczy w sensie nie, że jest wysoko, bo to już gdzieś tam 50 pozycja, więc to jest dosyć nisko. Jak mówię, strategiczne gry nie są jakieś super silne, ale jest na przykład wyżej od Songs of Conquest, które choć narzekałem wam wcześniej, to jest znacznie bardziej perspektywiczne, jeżeli chodzi o rozwój mm -hmm. i w ogóle o potencjał niż, niż te Settlersy, bo ja nie wierzę szczerze on żeby Ubisoft był w stanie z tej gry zrobić coś ekstra, po tym powiedzmy kolejnym wielomiesięcznym przesunięciu. To znaczy jakoś to jest trochę za mało czasu, żeby tą grę przebudować od zera. Może się mylę? Chciałbym się mylić. Tak napisałem, właśnie tak miałem. Te, to nie są napisałem w tytule tekstu o, o tych Settlersach. To nie są Settlersy, na które czekam w nawiasie, obym się mylił. Więc jakby podtrzymuję tę tezę, okay. obym się mylił, bardzo się chętnie zaskoczę, bo to jest jedna z moich ukochanych marek z dzieciństwa, ale no, hmm, nie, nie, nie przewiduję tutaj jakiegoś wielkiego sukcesu. Jeszcze jakiś, tak patrzę na tę listę, zastanawiam się takimś takimi. Powiedzmy, wnioskami na temat to, to gustu ja mam, polskiego gracza. Mam jeden,
0: który jest bardzo zaskakujący i który pokazuje, jak bardzo pomimo zostania w ramach pewnego IP, ale porzucenie swojej głównej korowej serii kończy się źle. To znaczy, mamy Suicide Squad, Kill the Justice League, które robi Rocksteady, Rocksteady, który jest uwielbiane za Batmany. Batmany były zawsze dobrze przyjmowane, były dobrze oceniane przez graczy. Już nie wspominając może o technologicznie skopanej pecetowej wersji Arkham Knighta, ale no to były świetne gry i teraz w top 30 dopiero trafia się Suicide Squad, który jest kolejną grą Rocksteady, która jest na
2: IP cały czas DC i Mało kto na to czeka. Bo może problemem nie jest to, że, to że grę robi studio Rocksteady, bo nikt o tym nie wie, tylko po prostu nie jest to Batman.
0: Właśnie o to mi chodzi, że oni robiąc Batmana byli rozchwytywani po prostu, bo to jest bardzo ikoniczna postać. A teraz pomimo, że Suicide Squad był przemaglowany na różne wersje filmowo nawet w ostatnich czasach, czy też serialowo, bo serial CW też gdzieś tam tego dotykał, to nagle się okazuje, że samo hasło Suicide Squad nie jest tak bardzo, powiedziałbym, sexy, jak nazwa Batman. To jest chyba ten problem.
1: Kasus Gotham Nights, nie? Problem, że w Polsce DC nie jest mocne. Poza Batmanem, który jest bardzo mocny i którego uwielbiamy, bo oglądaliśmy tą kultową kreskówkę, prawda? Tak, animated series. Tak, tak, dokładnie. I. To nie jest silne w Polsce. Nawet chyba powiedziałbym, że Superman teoretycznie najsilniejsza postać w, DC, w sensie najsilniejsza, taka najbardziej popularna. tak? To Piet... Myślę,
0: że jednak Batman jest popularniejszy faktycznie. Tak, w Polsce
1: jest bardziej popularny. Myślę, że znacznie bardziej popularny. I, a, a inne postaci to już w ogóle jakby niespecjalnie. Pamiętam jak pisaliśmy... Teksty, recenzje kolejnych filmów z DC i tak dalej, to one nie miały startu do, do, do popularności Marvela. Marvela, już szczególnie w tym, jakby w tym okresie gorącym Marvela, więc, jakby <grym> myślę, że tu częściowo właśnie jest kwestia nawet nie studia, tylko po prostu tego, że to jest marka w Polsce bardzo mało znana i o to, o to niespecjalnie mi lubiana. specjalnie
0: bo raczej o ile przygotam Knights wątpliwości gdzieś tam miałem trochę od początku, tak przy. Justice League, przy, przy Suicide Squad, Kill the Justice League, jestem przekonany, że ta gra jakościowo będzie znacznie lepsza, to jednak wciąż zainteresowanie tym jest znacznie mniejsze. Znaczy Ja też bym się pewnie jarał tą grą znacznie bardziej, gdyby to się nazywało tam Batman, Arkham, coś tam, nie? żeby to była kolejna gra z serii Arkhamowej, No ale na to już nie ma miejsca. Dobra, no jest kilka takich gier, na które... Ja też powiedzmy gdzieś tam czekam z ciekawością, a które są dość nisko na liście, bo przyznam, że na przykład takie Lies of P, które mnie interesuje, pomimo bycia souls -like jest bardzo nisko. Z drugiej strony zupełnie niezaskakujący jest fakt, że Skull and Bones to też tam ora gdzieś doły listy.
2: No w ogóle, to popatrz sobie, gdzie jest Division.
0: E, tak, ale to jest ten, ten Division Heartland, to, to jest to chyba ta free-to-playowa w ogóle wersja. Tak, Nieważne, e, to już jest marka. Tak samo, e, marka teoretycznie Horizon Call of the Mountain, który jest osobną grą, ale, ale wszyscy wiedzą, że to jest VR, tak, więc, tak, tak. więc nie udało nie dali nie się, udało się, się ukać, tego ukryć. Tak. Dokładnie, ale też co bym jednak zaznaczył, gra, która była od bardzo dawna już zapowiadana, ale chyba gracze już wiedzą, że nic z tego nie będzie, czyli Lord of the Rings Golum, który też po prostu tak wszystko. No myślę, że, skor, że Zwiastun
2: yy, Straszny. Był, był po prostu no, tym, ten gameplay, o, tak,
1: tak, tak, to tak. To był papierek
2: lakmusowy, który po prostu pokazał ludziom nie. I mimo wszystko
0: uważam, że to w Polsce jest yy, by, by, bardzo nietrafiona gra, to jest Redfall, jeśli chodzi o głosy. Tak. Tu myślę, że nie, nie, jakby nie będzie straszną informacją, jak powiem, że dosłownie 10 osób zagłosowało na Redfalla, tylko i wyłącznie. I to jest też chyba... Ten, bo to jest Arkane Studios, prawda? Tak. Więc to jest mocne znowu studio, które, jak się okazuje, w tym przypadku kompletnie nic nie znaczy.
2: No, gdy zostajesz zmuszony do robienia gry, której nie chcesz, bo mam takie wrażenie... Ja jestem wielkim fanem gier Studio Arkane yy, i mam takie wrażenie, że to nie jest gra chyba, którą Arkin chciałoby robić, więc. Ja
0: do końca nie wiem też po co ona powstaje. Znaczy, ja tak, tak Patrzę, ja też tego nie patrzę nie wiem. Na, te, na te trailery, na te jakieś gameplaye pokazywane, i, i nie
2: widzę sensu w tym wszystkim. To fakt, ale jeszcze wrócę na chwilę do Lice of P, co powiedziałeś? Bo to są gry tego typu, które nigdy nie będą miały takiego hypu, jak te duże tytuły przed premierą, ale nasze głosowanie na grę roku. Które też trwa i możecie jeszcze dalej wpływać na, na to, jak, jak będzie wyglądać czołówka. Czy w ogóle kto wygra, bo to też jest ciekawe. Nie będzie wielką tajemnicą, jak powiem, że szansem na to mają tylko dwie gry. W ale
0: ogólnie myślę, że można powiedzieć, że w pierwszej trójce. Znaczy Elden i, się... Elden Ring i God of War Ragnarok, Ragnarok żeby było jasne. Tak, tak. tak, ale żeby w pierwszej trójce znajduje się Elden Ring, znajduje się God of War hmm. i znajduje się Horizon, niekoniecznie
2: wcale w takiej kolejności. Ale, no, ale walka toczy się głównie nie, nie. między Elden Ringiem, a Godoworem, Ale wracając do tematu, popatrzcie na takie gry. Plague Tale nie jest dobrym przykładem, bo mimo wszystko jedynka została przyjęta bardzo dobrze, ale Stray, która jest bardzo wysoko w głosowaniu na gry roku, Pentiment, która jest w pierwszej dziesiątce, jest to uważam jedno z największych zaskoczeń. Gra jest świetna. Nie, jest, nie powiem, że nie, ale uważam, że tego typu gra która jest przygodówką w zasadzie, no załapać się do pierwszej dziesiątki i pokonać dużo, dużo większe hiciory, jest to zaskoczenie.
0: Powiem tak, ja nie wiem dlaczego, widzę na tej liście wydrukowanej Alexa 2, czy to ta gra wyszła naprawdę w zeszłym roku? Tak. Ja już o niej tak bardzo zapomniałem, w sensie... To jest ten przykład jednej z tych gier, które totalnie nie pamiętam, że to, że to w ogóle wyszło. No ale Lex, A jak pierwszy eleks jeszcze wywoływał trochę zainteresowania, mm -hmm. ja autentycznie, dopiero jak zacząłem o tym mówić, sobie zdałem sprawę i to faktycznie wychodziło gdzieś na przełomie lutego i marca chyba.
1: Tak, tak, e, tak.
2: I, I dlatego byłem trochę zaskoczony. Myślę, że Piranha Bytes musi poważnie przemyśleć dalsze kroki. Ja czy zakładam, że coś już tam się dzieje w temacie nowej gry, ale Alex, który już przy okazji jedynki były zapowiedzi, że ma być trylogiem, to chyba nie jest dobry pomysł. Za
0: to przyznam bardzo dużym zaskoczeniem w wynikach top 10 na grę roku jest dla mnie w ogóle obecność Last of Us Part One. No to przy pokazuje dużo tak, rzeczy. Tak, przy tak wielkiej liczbie, może inaczej, przy tak dużej ilości negatywnych opinii, które się wylały na to, że po co to w ogóle Naughty Dog wydaje, Jestem zaskoczony, że, że trafiło to do pierwszej dziesiątki no, i to tak ze, ze sporą i... liczbą głosów mimo wszystko. Jasne, nie równa się do podium, ale, ale tak. ze sporą liczbą nie, głosów.
2: Nie, znalezienie się w pierwszej dziesiątce remake'u The Last of Us, no gra jest świetna, no, nie ma... Nie tak, ma ale to jest trzecie grać.
0: wydanie tej samej gry, tak, nie? bo ale był tak, 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 na Zmów, tak, S4.
2: wróćmy do tego, co o czym mówiłem wcześniej, no jednak ten... Ach, jak to określić, żeby nikogo nie urazić? No powiedzmy, że grupa fanów gier Sony jest bardzo mocna i pokazuje to w tego typu plebiscytach. No bo jednak plebiscyt to jest trochę konkurs piękności i nie zawsze ta gra, która musi na to zasługiwać, wygra. Wygra gra, czy wysoko zajdzie w ogóle w tego typu rankingach, gra, która generalnie po prostu cieszy się dużym zainteresowaniem lub ma oddanych fanów. I myślę, że tutaj fani PlayStation, soniarze, jak się czasami o nich mówi, sprawili, że jednak głosowanie było bardzo proste. God of War... The Last of Us i Horizon. to jest cała trójka. Boże w różnej kolejności, ale generalnie, jeżeli ktoś jest zatwardziałym fanem konsol PlayStation, nie ukrywam, że trochę się wpisuje w tę grupę, chociaż na żadną z tych gier nie zagłosowałem, szczerze powiedziawszy. Na żadną? Na żadną grę Sony nie zagłosowałem. Nie
0: zagłosowałeś nawet mimo wszystko na God of War'a? W,
2: w Chyba nie. Na pewno na Plague Tale zagłosowałem na jedynce. Nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić, a nie mam teraz komórki pod ręką. Ja aż sprawdzę, na co ja w końcu też zagłosowałem na topie,
0: bo tylko... W, w,
2: w każdym razie, jeśli chodzi o, o właśnie fanów PlayStation, myślę, że tutaj pierwsza trójka była po prostu taka i to jest koniec kropka. Większość ludzi, która naprawdę serce bije na niebiesko, no to było okay. łatw, łatwe typy. No, w moim top 3 znajduje się
0: Ragnarok, Plague Tale i Sifu, więc y, to jest też dość, nawet przyznam ja sam dla siebie, jest to dla mnie nietypowe zestawienie. God ja ja, ja chyba za,
2: zagłosowałem na pewno na trzecim miejscu, nawet jestem o tym przekonany, na Dying Light. Bo mimo wszystko. W ogóle to jest ciekawy przypadek tej gry, bo mm, mam takie wrażenie, że ona trochę bez echa przeszła, co jest oczywiście bzdurą, bo w, w, gdy Dying Light 2 wyszło, to był bardzo duży szum wokół tej gry. Ale może właśnie przez to, że ta gra ukazała się na początku roku, że potem przyszedł wielki Elden Ring, że potem czekało się na Ragnaroka, w międzyczasie był jeszcze ten Horizon, każdy wiedział, że wyjdzie Call of Duty. I tak dalej. To gdzieś, gdzieś no pamięć o tym Dying Light po prostu przepadła. Myślę, że obecność w pierwszej piątce zakładałbym raczej, że będzie w pierwszej trójce. Tak mi się przynajmniej wydawało przed startem playlisty. No, A tak, jednak.
0: Dying Light wciąż ma szansę jeszcze wbić się na podium, i tyle, tyle jakby zostawię, więc jeśli. Jeszcze nie głosowaliście w naszym plebiscycie, a na przykład Dying Light 2 bardzo wam się podobał, to macie szansę mu pomóc. I w zasadzie myślę, że będziemy chyba kończyć nie? w tym, tym momencie. Tak, Przypomnijmy, tak, tak. że plebiscyt zarówno na grę roku 2022 oraz najbardziej oczekiwaną grę przyszłego roku trwa do 16 stycznia. Jeśli dobrze pamiętam 20 stycznia zostaną ogłoszone wyniki. Jeśli jesteście, oczywiście musicie być zarejestrowani na naszym serwisie. Ale można to teraz łatwo e, zrobić, tak, bo przez, jest opcja przez, przez Facebooka, Facebooka. Google'a. Nie e, trzeba
2: zakładać konta tradycyjnego. I, tradycyjną metodą.
0: I dobrze kojarzę, że chyba wszyscy głosujący w plebiscycie dostają m.in. potem też tydzień abonamentu. Tydzień
2: abonamentu jest taką nagrodą za to, że się w ogóle zagłosowało. Tak, tak. Że,
0: że wam się chciało. I pamiętajcie, że jeśli wędrujecie do nas, to na Kingdom 80 należy zagłosować i, i zobaczymy, gdzie wyciągniemy
2: tę Wolałbym, żeby zostało to już takim... <śmiech> mm, takim żartem. Takim żeby memem się stało to, że jedyną osobą, na którą, która zagłosowała na Kingdom 80 yy, która trochę no, nie da się ukryć, jakiś tam wpływ na kształt tej listy miała, jestem ja. Ale, ale, ale wiecie, jakbyście
0: nie mieli na co zagłosować, to, to akurat jest dobre miejsce. Dobrze, więc podzielcie się z nami dzisiaj może nie swoimi ulubionymi grami zeszłego roku, tylko te, tymi, na które czekacie faktycznie najbardziej w 2023 roku, czyli w zasadzie już w tym roku, bo, bo słyszymy się po raz pierwszy, po nowym roku właśnie. Możecie to napisać w komentarzach na YouTubie, jeśli nas właśnie tam słuchaliście, możecie napisać pod niusem na gry online, a tak to ogólnie życzymy wam wszystkiego dobrego w najbliższym roku i żeby nam się te wszystkie nasze growe oczekiwania sprawdziły. Pełne satysfakcji, tak o to powiem. I tyle. Dziękuję panowie. Ja również
2: dziękuję. Dziękujemy Do w takim razie.
1: Trzymajcie się. Cześć. Hej.